0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Darf man mit dem Wetter anfangen, wenn wir jetzt so eine Podcast-Folge aufzeichnen? Also, ich meine, alle reden übers Wetter, alle jammern übers Wetter. Darf ich jetzt übers Wetter jammern? Nee, ne? Hm, weiß nicht. Also, hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Flurfunk-Podcast-Folge <lacht> Nummer ohne Nummern. 49 wäre die. Es ist heiß, <lacht> drückend. Wir können nicht draußen sitzen, weil die Terrasse sonnengeflutet ist und wir verschmoren würden. Ähm, und trotzdem zeichnen wir eine Podcast-Folge auf. Wer sind denn überhaupt wir, Lukas? Ja,
2: du bist Peter Stavovi, in dessen Büro wir gerade sitzen. Deswegen ist es ein bisschen halt. Also wir sitzen nicht wie gewohnt im Studio bei mir. Da wäre es jetzt, glaube ich, noch wärmer. In der Bratröhre. In der Bratröhre, genau. Ähm, und ich bin Lukas Gerlach und wir machen diesen Podcast hier... Normalerweise alle zwei Wochen, aber es ist ja gerade auch so ein bisschen Sommerloch, Sommerpause irgendwie und deswegen erstmal unregelmäßig geht dann wahrscheinlich nächsten Monat wieder regelmäßig weiter, äh, wenn uns Corona die zweite Welle keinen
1: Strich durch die Rechnung macht. Irgendwie ist unsere Unregelmäßigkeit ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja. Sagst du noch zwei Sätze zu dir beruflich, dass man dich einordnen kann?
2: Jo, ich bin freier Journalist und arbeite viel beim MDR, beim Radio und ähm, habe ein Podcast-Label namens Einfach-Ton und produziere Podcasts.
1: Du so? Ja, ich bin Peter Stavowi, Flurfunk-Blogger und Dozent, Berater, Journalist und im Moment arbeite ich auch tatsächlich überwiegend für den Mitteldeutschen Rundfunk, nämlich die Medienredaktion äh, Medien360G, die in Erfurt sitzt, wo wir uns halt viel mit so Medienphänomenen und Medienkompetenzthemen befassen. So. so, und unabhängig davon machen wir ja jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren den Flurfunk-Podcast und heute haben wir drei Themen mitgebracht. Ähm, das erste Thema ist die FEMIT, also
2: eine Konferenz für alle über Frauen oder über Frauen in, und Medien, in Frauen Politik, in, in Medien Verantwortung. und in, in Politik und Verantwortung und sowieso, da ist äh, Romina Stavovi zu Gast und dann haben wir ein Thema, das ist
1: vor allem Ähnlich, weil es ein Printmagazin auch ist. ne? Genau, wir sprechen mit einer der Macherinnen, also du hast mit ja. einer der Macherinnen des Female Explorers, einem Magazin aus Leipzig, das gegründet werden soll und gerade eine Crowdfunding-Kampagne laufen hat, gesprochen ähm, und ein Interview geführt.
2: Und zum Schluss gibt es noch ein Meta-Thema, nämlich die Nennung von TäterInnen-Namen bei extremistischen Taten oder bei Taten allgemein. Können wir mal ein bisschen diskutieren. Mhm. Aber erstmal hören wir uns Werbung an. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit Erfolge.
2: Jo, also man hört draußen schon ein bisschen äh, den Unterschied zum normalen, schallisolierten Büro. Aber ich finde, das hat auch was, das kann man im Podcast ja machen. Und Spielen die Kinder. Vor allem haben wir das Fenster offen, was ja auch ähm, infektionsmäßig ganz gut ist.
1: Ja, und den Temperaturen aber nicht, äh, <lacht> die nicht mindert. Aber man darf ja gar nicht über das Wetter ja, Mann. Äh, bei uns sitzt jetzt äh, Romina Stavovi, die kenne ich gut und sie wird über ihr, Bericht, äh, ihr Projekt Femme reden. und da bin ich irgendwie gefühlt einen Tacken befangen. Deswegen Lukas Gebe ich dir einfach mal das Wort.
2: Also wir wissen natürlich erstmal, dass die FEMIT jetzt nicht stattfindet, also dass sie abgesagt wird. Wie schwer ist dir das gefallen?
3: Wahnsinnig schwer.
2: Bist du dann schlussendlich doch zu der Entscheidung gekommen? Weil ich meine, am Anfang stand ja so ein bisschen die Verschiebung und dann irgendwann musste ja auch für dich gesagt haben, uff.
3: Ich habe erst verschoben tatsächlich, und da war ich ja eine der ersten gewesen ähm, mit der Femit der und da haben noch ganz viele gesagt willst du das wirklich verschieben? Das wird hier ja gar nicht so. Und das Corona, ach na ja, das kommt nicht nach Deutschland. Und das war damals, glaube ich, die Zeit, wo die ersten Fälle in München gewesen sind. Ähm, und dann habe ich es verschoben. Und dann habe ich aber festgestellt, es kauft immer keiner noch hm. Tickets, also immer noch keiner. Äh, das war auch der, der Ausschlag eigentlich davor, dass äh, keine Tickets von einem Tag auf dem anderen gab es äh, keine Ticketverkäufe mehr. Und dann hatte ich mit anderen Veranstaltungen gesprochen, denen ging das ähnlich. Also die haben auch gesagt, das geht so Step by Step zurück. Ja, und irgendwann gab es dann diese äh, bundesweite Anordnung, ähm, dass äh, keine Veranstaltungen bis Ende August stattfinden sollen. Und da habe ich dann ganz regulär normal abgesagt. Hm. Und ja, das fiel verdammt, verdammt schwer.
2: War sicherlich auch kein kleiner Aufwand so.
3: D der Aufwand? Der des Aufwand Absagens, des Absagens, der, des
2: Erstattens, des naja. Absagens der Sponsoren.
3: Also ja, na, mit den Sponsoren bin ich oder mit den Partnern bin ich eh die ganze Zeit im Gespräch gewesen. Ähm, den Ticketkäuferinnen und Ticketkäufern das viel schon schwerer. Ähm, ja, es war eine blöde Zeit, also von daher, das war glaube ich auch so eine Woche, wo es mir echt dreckig ging und äh, weil ja doch ein halbes Jahr Arbeit drin steckt und ja, wenn man das dann einmal so komplett absagen muss, und äh, war blöd und mhm. den den äh, Speakerinnen, Speakern, das ja, also die haben alle Verständnis gehabt. Also das war auch mit den Partnern eigentlich total easy und ähm, ganz nett und und lieb, weil ja eigentlich alle so das Problem gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich blöd. Also das kann man jetzt nicht wegreden. Aber Gesundheit geht vor. Mhm. So ist es.
2: Jetzt hast du aber auch eine Aus, naja, einen Ausweg gefunden sozusagen, es gibt, ja, es gibt ja nicht gar keine Femmit sozusagen, nur es findet halt kein Event statt.
3: Ja, also ja, also das eine ist, natürlich plane ich gerade schon irgendwie doch das Event für nächstes Jahr, also ich habe heute äh, schon erste Gespräche so ein bisschen geführt ähm für äh, geplant gerade irgendwie Mai äh, 2021. Da bin ich jetzt mal megamäßig optimistisch, äh, ob das stattfindet. Ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist, äh, ich, ich hoffe es. Ähm, ich hoffe es auch irgendwie unter Corona-Bedingungen. Also das ist jetzt gerade auch so der der Planstand. Ähm, ich glaube, Femmit lebt davon, dass man sich begegnet und irgendwie gegenübersteht. Also rein digital. Ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Sehe ich irgendwie nicht. Also da hätte man machen können, wäre aber so ein bisschen Frontalunterricht gewesen und das ja, wollte ich nicht. Ähm, Plan B ist tatsächlich, äh, die, die Themen der Konferenz in ein Magazin zu packen. Ähm, ja, ich, ich komme aus dem Zeitschriftenbereich oder aus dem Printbereich. Ich liebe Print. Für mich ist Print auch nicht tot. Also in keinster Weise. Äh, ich glaube, gerade während Corona, wenn doch viele zu Hause sitzen und äh, die zoom Viereckaugen haben, dann mhm. ist auch irgendwann mal genug. Und vielleicht freut man sich dann auch über was Gedrucktes in der Hand. So Und das war der Gedanke, ein, ein Printmagazin zu machen, wo ich die Themen der Konferenz einfach aufgreife. Ähm, das ja jetzt gerade geplant. Also zwei Hefte sind jetzt zumindest inhaltlich auch durchgeplant. Das erste sollte eigentlich schon im August erscheinen, ist jetzt auch nach hinten verschoben, auch wieder aufgrund von Corona, weil natürlich überall Entscheidungen nicht getroffen werden, Menschen nicht da sind, Gespräche nicht stattfinden können, Anzeigenpartner nicht bereit sind, Anzeigen zu schalten, einfach aus dem Grund, weil Corona hm. einfach ja, alle ein bisschen vorsichtig, alle ein bisschen ja oder Haushalts- oder, oder Geldausgabesperren da sind. Das macht es gerade alles nicht einfacher, aber inhaltlich bin ich sehr weit. Das kann ich zumindest sagen. Es sind so, so zwei Ecken, an denen ich arbeite. Also einmal das Inhaltliche und dann das Finanzielle. Und ja, inhaltlich äh, wird es ziemlich cool. Mhm.
2: Du hast gerade gesagt, zwei Ausgaben sind schon
3: geplant? Ja, zwei sind inhaltlich durchgeplant. Also natürlich soll das Heft öfter erscheinen. Also das, mhm. ich würde das auch gern beibehalten neben der Konferenz. Da ist der Gedanke, das Magazin viermal im Jahr erscheinen zu lassen. Ähm, vierteljährlich eben, und ja, die ersten zwei, wie gesagt, sind inhaltlich geplant. Also das, ist einfach, das sind einfach so die Themen der Konferenz, die ich jetzt aufgeteilt habe, also die Schwerpunkte. Für das erste Heft ähm, hatte ich das Corona-Thema natürlich jetzt mit reingenommen und das Thema ähm, Hass, ähm, Moral, Anstand, wie gehen wir miteinander um. Und im zweiten Heft wird dann sozusagen das Thema Rollenbilder, Klischees äh, eine große Rolle spielen.
2: Kannst du vielleicht schon so ein, zwei kleine, genauere Beispiele geben von Geschichten?
3: Vielleicht. <lacht> ja, also im, im ersten Heft habe ich ähm, letzte Woche ein sehr spannendes äh, Gespräch gehabt mit Idel Beider die ähm, unter anderem auch unter diesen NSU 2.0 Hassmails, Strohmails, äh, ja, leidet, ist vielleicht der falsche Begriff, aber die sie eben, sie hat diese, diese Nachrichten bekommen ähm, und hat, äh, ja, wir haben da mal drüber gesprochen, was das mit ihr macht und wie sie da so reagiert und vielleicht als kleiner Teaser. Sie ist mega angepisst. <lacht> also ja, das war schon sehr spannend. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich persönlich würde wahrscheinlich anders reagieren, aber das ist so die, ja, sie reagiert cool mit Wut. Also das ist so ihr Dings, ihr, ihre Form des Umgangs. Ähm ja, ein anderes Thema ist ja, das Thema Corona. Da habe ich äh, unter anderem ein, ein ganz tolles Stück über die äh, Ministerpräsidentin aus ähm Neuseeland. Ähm, ja, wie sie mit Corona umgegangen ist, äh, wie sie mit ihrem mit ihrer Bevölkerung umgegangen ist und sie sind ja jetzt glaube ich auch seit 100 Tagen Corona-frei, kam gestern die Nachricht. Hm. Sehr, sehr spannende Frau, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Kannst du ein bisschen was zu den harten Fakten sagen? Also wie viel, das ist ein gedrucktes Magazin, Hochglanz... Dynamie. Hochglanz
3: weiß ich noch nicht. Ich so, eher matt. <lacht> eher matt oder hochglanz, weiß ich noch nicht. Also das muss ich mal sehen. Es, ja, es wird ein Magazin, was, was Vorbilder zeigt, was ähm, Erfahrungen zeigt, was Frauen zeigt. Ähm, ja, zu verschiedenen Themen, wie damit umgegangen wurde, wie Probleme gelöst wurden, welche, welche Herangehensweisen es gibt. Also so verschiedene Blickwinkel auf, auf bestimmte mhm. Themen. Und
1: Auflage und Umfang?
3: Ja, Auflage geplant waren 20.000 Stück. Das wird jetzt bei der ersten Ausgabe ein bisschen weniger werden, eben genau aus diesem Finanzierungsgrund. Äh, ja, also der Plan ist, irgendwann am Kiosk zu liegen. <lacht> das ist so.
2: Aber ansonsten kriege ich sicherlich die Möglichkeit, das auch zu abonnieren, oder? Genau. Cool, vielen Dank, dass du mal wieder da warst. Gerne. <lacht> Und wir hören uns dann sicherlich, sobald die erste Ausgabe vorliegt. Yay. So, wir machen gleich weiter. Ihr ja, habt den Schnitt gar nicht gehört. Romina ist jetzt nicht mehr im Raum. Es ist immer noch heiß. <lacht> es ist aber immer <lacht> noch genauso warm hier. Ähm, wir meckern schon wieder über das, über das Wetter. Das wird unsere neue Überleitung, Standardüberleitung über das Wetter zu jammern, nur weil es mal ein bisschen warm
1: ist. Man könnte sich mal damit beschäftigen, was das Wetter eigentlich, welche Rolle das heute noch spielt <lacht> äh, in unserer Gesellschaft. Aber gut. Ja, ähm, nächstes Thema ist im weitesten Sinne vergleichbar. Es geht eben auch um eine Neugründung eines äh, Zeitschriftenprojektes. Femalex, Plora, das sind vier Frauen aus Leipzig, die sich zusammengesetzt haben, diese Autorthematik identifiziert haben, dass alle Magazine, die es gibt, ja, sehr männlich geprägt sind und ähm, die haben ein Crowdfunding gestartet. Ganz genau. Und ich habe dazu mit einer der
2: Macherinnen gesprochen, nämlich Sarah Mühl. Mit der habe ich auf deiner Terrasse gefacetimed. Ähm, wir wollten ja eigentlich auch draußen aufnehmen, aber dann hat uns die Sonne einen Strich durch die Rechnung, Rechnung gemacht. Als ich vorhin draußen gesessen habe, war es noch sehr angenehm und dann kam die Sonne raus. Also jetzt zum ähm, Interview mit Sarah Mühl. Und ich habe sie als erstes gefragt, worum es denn eigentlich bei The Female Explorer geht.
0: The Female Explorer soll das erste gedruckte Automagazin magazin für Frauen werden. Also ein Magazin, das sich gezielt ähm, mit Frauenthemen ähm, beschäftigt oder mit Themen für Frauen, die autobegeistert sind, viel reisen, viel in der Natur unterwegs sind.
2: Wann, wann und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also offenbar habt ihr ja eine Marktlücke gesehen.
0: Ja, wir haben am Männertag, also vor nicht allzu langer Zeit, zusammengesessen und äh, haben über ganz viele outdoor die wir selber sehr lieben, gesessen und uns die angeguckt und festgestellt, dass wir da etwas unterrepräsentiert sind und die Themen, die wir, die uns beschäftigen.
2: Welche Geschichten wollt ihr denn konkret erzählen? Habt ihr da schon Pläne?
0: Ja, wir haben, also seit wir das gestartet haben, bekommen wir ganz, ganz viele Zuschriften. Wir haben aber eigentlich die erste Ausgabe schon fertig, also schon besetzt mit verschiedenen Autorinnen, die von ihren Reisen erzählen. Da sind ein paar dabei, die... Ähm, von Fernreisen erzählen, aber wir haben natürlich ganz viel Europa und Deutschland Reisen dabei, weil das vor allem in diesem Jahr ähm, auch so interessant ist oder so wichtig ist. Neben den Reisegeschichten wird es Tipps und Tricks geben, ähm, die auf Reisen praktisch sind ähm, und auch lustige Kolumnen und ähm, Geschichten von Frauen oder Erfahrungsgeschichten oder Erfahrungsberichte von Frauen.
2: Ähm, wer sind denn die Autorinnen?
0: Das sind... Ähm, eigentlich alles Female Explorer, so wie wir auch. Also das sind oft ähm, tatsächlich Journalistinnen oder freie Redakteurinnen oder auch einfach Reisebegeisterte, die ähm, schon lange online von ihren Reisen berichten oder von ihren lustigen Geschichten berichten. Und äh, die haben uns ihre Ideen vorgelegt. Also sobald wir damit in die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem Thema, haben wir E-Mails bekommen. Und das passiert jetzt immer noch fast täglich ähm, mit Geschichten oder mit, mit äh, Ideen, was sie gerne, was sie in dem Heft sehen, was was sie finden, da reingehört und ähm, wir hatten da eigentlich eine schöne, große Auswahl. Euer,
2: euer erstes Funding-Ziel sind 50.000 Euro, euer zweites 100.000 Euro. Ähm, wa was sollen denn eure ersten Schritte dann mit dem Geld sein, wenn es klappt?
0: Genau, also wir wollen ähm, das Magazin natürlich drucken, wir wollen das ökologisch, ökologisch drucken, deswegen... Ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein großer Posten, genauso wie all die Crowdfunding-Dankeschöns, die wir uns vorgestellt haben, die dann in die Produktion gehen, die auch alle ähm, nachhaltig hergestellt werden. Ähm, außerdem wollen wir unser Team bezahlen. Das heißt vor allem das Lektorat und ähm, die, unsere Grafikerin, die den Satz macht und das Layout und das Design mit uns. Ähm, das Crowdfunding-Video müssen wir bezahlen und dann kommt da noch ein bisschen Gebühr und Steuer dazu, und dann ist eigentlich schon der erste große Batzen, also eigentlich diese 50.000 schon weg. Und da haben wir uns noch gar nicht so richtig ausbezahlt.
2: Hm. Wie oft soll das Heft dann am Ende ähm, erscheinen?
0: Wir planen damit erstmal halbjährlich, das zu machen. Ne? Also so ein bisschen einmal Sommersaison, einmal Wintersaison, das wäre eigentlich unser Ziel.
2: Eure langfristige Finanzierungsstrategie ist dann, ähm, wie bei anderen Heften auch, denke ich mal, Abo, Käufe und Anzeigen, oder?
0: Genau. Also wir versuchen, ähm, wollen das auch in Zukunft so machen, dass die Anzeigen exklusiv sind, also nicht so viele und ähm, genau wir das dann über den Verkauf besser lösen können.
2: Wenn ihr euer, also solltet ihr euer Funding-Ziel nicht schaffen, macht ihr es trotzdem?
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon ähm, so tief drin und haben da auch so Bock drauf, ähm, dass wir das sicherlich weitermachen werden. Wir werden dann sicherlich kurz eine Zeit brauchen um uns neu aufzustellen, uns zu überlegen, ähm, wie der Plan B aussieht, weil gerade geht halt all unsere Energie in die Crowdfunding-Kampagne. Das wäre natürlich das Allerschönste, wenn es damit klappen würde.
2: Super. Ähm, haben wir irgendwas vergessen noch, was du, was wir unbedingt erwähnen sollten? Also
0: ähm, Genau. Nein, also für uns ist eigentlich total wichtig, dass äh, rüberkommt, dass wir kein regionales Magazin sind, also dass wir für den kompletten deutschsprachigen Raum sind und sogar in Zukunft das gerne noch ähm, weiter ausbauen wollen. Ähm, da gab es äh, immer mal Verwechselungen <lacht> ähm, genau und dass es äh, für uns halt total wichtig ist, dass das Crowdfunding unterstützt wird, denn ansonsten wird das Magazin erstmal nicht geben, also das ist für uns ganz wichtig, dass das Plan A ist und der muss auch erstmal los, äh, muss auch funktionieren erstmal.
2: Ja, vielen Dank Sarah Mühl von The Female Explorer und von unserer Seite, ja viel Glück. Ja, Daumen hoch, äh, cool. Die Hälfte ist ungefähr auch. geschafft. Mhm. Und ähm, wir gehen straight auf unser letztes großes Thema zu für diese Episode. Wir ja. sprechen über ein na ja, mal, politisches Thema im weitesten Sinne. Ja. Oder medienpolitisches Thema.
1: Auch eine Frage, wie Medien mit, mit bestimmten Aspekten umgehen. Konkret ne, die Namenssendung von Tätern bei Gerichtsverfahren. Hintergrund ist das Verfahren in Halle gegen äh, den Attentäter dort. Und da hatte unter anderem der MDR-Reporter, der von dort berichtete, berichtet, dass es halt die erste Aussage für Nebenkläger und Betroffene kaum zu ertragen gewesen sein dürfte, denn der Angeklagte hat sich immer wieder antisemitisch und rassistisch geäußert. Mhm. Und das während ihm Betroffene der Taten gegenüber saßen. Und ähm, daraus abgeleitet, der Angeklagte versucht halt tatsächlich, dieses Gerichtsverfahren als Bühne zu benutzen, um halt eventuell auch Nachfolgetaten oder sein Gesellschaftsbild oder seinen Wunsch vom gesellschaftlichen Umbruch ähm, zu forcieren und unter anderem der MDR hatte dann auch verkündet, wir werden ab sofort den Namen des Täters nicht mehr nennen.
2: Hm. Und ähm, ich, ich, ich hatte dir, glaube ich, äh, ganz kurz in unserem Chat ein, ein, ein Bild geschickt äh, von der Bild bei, also die Bild, das das äh Mittlerweile kann man es ja Online-Klatschblatt nennen, glaube ich. Ähm, die zeigten eben ein Foto von besagtem Täter in, ja, weiß ich nicht, so wie er gerne wahrscheinlich dargestellt worden wäre, nämlich ziemlich äh, böse und
1: Als mal, Held. Ne? Als, als, ja,
2: genau. Man kann es, man glaube ich, so benennen. Und da habe ich mich schon ziemlich drüber aufgeregt, weil ähm, es ist ja jetzt auch nichts Neues, dass vor allem rechte äh, TäterInnen sich meistens Täter irgendwie inszenieren wollen, auch vor Gericht. Ne? Ich kann mich noch dran erinnern, dass ähm, bei den, nach dem Attentat auf ähm, Otoja, dieser norwegischen Insel, und anders Brewig, dass er sich dann, glaube ich, sogar in den Gerichtssaal gestellt hatte und einen Hitlergruß gemacht hat und das auch überall abgelichtet worden war. Ähm, ja, da, ich finde das, also meine meine, meine Position an der Stelle ist, glaube ich, klar. Ich finde, richtige Berichterstattung, und das haben viele andere Medien auch gemacht, ähm, die ich so verfolge, mindestens verpixeln oder halt auf Aufnahmen verzichten. Also ich habe in der Tagesschau dann sofort den Gegencheck gemacht und die hatten den dann äh, verpixelt. Man hat dann auf dem Bild zwar nicht mehr viel gesehen, aber das war in dem Fall glaube ich okay.
3: Ja,
1: man erkennt daran ne, die hohe Verantwortung, aber auch die Möglichkeiten, die Medien haben. Und tatsächlich lässt sich ja, du hast jetzt das äh, Beispiel aus Skandinavien genannt, aber ich glaube Christchurch war auch hm. so ein Beispiel. Der Attentäter dort, da haben ja die neuseeländischen Medien und auch die Politik sofort irgendwie diesen Konsens äh, verkündet und verbreitet, wir geben dem Typen kein weiteres Forum. Ne? Ja. Er Geht los, bringt einen Haufen Leute um, äh, richtet aller, allergrößten auch emotionalen Schaden an, äh, versucht damit weiteren Hass zu säen und genau das will man damit unterbinden, indem man äh, Namen nicht nennt und den Täter, die Täterin, äh, den Täter nicht zeigt. Und in Deutschland ist das eher eine Diskussion, die ja noch relativ frisch ist oder noch nicht so etabliert, dass man es nicht tut. Mhm. Ähm, Beispiel Bild hast du ja gerade genannt, aber de facto halte ich das glaube ich auch durchaus für den richtigen Schritt. Weil am Ende ähm, ja, nicht den Täter in den Vordergrund stellen, sondern die Opfer oder ja. die, das, was es mit den Opfern macht, das Leid der Opfer, wobei man ja da auch schon wieder diskutieren könnte, Opfer oder Betroffene. übrigens. Ja. Das ist ja auch nochmal so eine Begriffsgeschichte ist halt die Frage. Gibt es ja. eine Alternative? Wie können Medien angemessen mit, mit so einem Täter umgehen? Ja,
2: schwierige Frage. Also ähm, ich, mir ist gerade noch eingefallen, dass das ja eigentlich alles betrifft. Ne? Das betrifft ja sowohl diese sogenannten Manifeste, die oftmals oder in solchen Fällen ganz oft veröffentlicht worden sind. Das betrifft Aufnahmen von den, den Taten, Videoaufnahmen. Dann andere äh, Propagandamittel, würde ich es auch nennen. Der ähm, auch wieder sogenannte nationalsozialistische Untergrund ähm, hatte ja auch sogar Videos aufgezeichnet und ähm, aus denen dann, die dann, un, ja, so, sei mal, zu veröffentlichen ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, das betrifft alles, was, was mit den Täterinnen und Tätern zu tun hat. Ja, wobei ich. es
1: gibt ja durchaus glaube, auch. Mit
2: deren Botschaften
1: zumindest die Gegenseite dieser Argumentation, die Täter so weit auszublenden, nämlich die Tatsache, dass ja natürlich die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, die, motiviert, die Motive der Person zu verstehen, mehr über diese Person zu erfahren. Das ist ja auch ein ja, ganz originäres Interesse des Publikums quasi, mehr wissen zu wollen, wer ist das, warum hat er das gemacht? Aber das mache ich ja nicht, indem ich ein heroisierendes Foto von ihm zeige oder,
2: oder, oder andere Dinge zeige. Das ist dann, driftet dann schon so ein bisschen ab wieder, weißt du. Also ich kann ja sehr wohl irgendwie Netzwerke öffentlich machen, ich kann Motivation ähm, aufschreiben, sage ich jetzt mal. Das ist zwar alles nüchtern in, einem, in irgendeinem Sinne, aber vielleicht sollte man einfach an so eine Geschichte in Zukunft
1: ein bisschen nüchterer,
2: nüchterner rangehen, vor allem als Medien, in, wo man auch so ein bisschen in der Verantwortung steht,
1: weißt du? Ja, ja, also ähm, Fakt ist auch, denke ich, ne? Das, das klingt ja schon durch. Äh, diese Täter beziehen sich teilweise aufeinander. Ne? Hm. Also äh, äh, wie hieß der aus Norwegen, Brevjavik? Bre 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 ja, Brevik. Ja, Brevik, hm. Bre ähm, der hat, war dann ja auch wieder Vorbild für andere. So und entsprechend ist da halt natürlich der Wunsch, ähm, ich sag mal von Leuten, die sich damit auskennen, dass eben diese Vorbildfunktion unterbunden wird, indem die Medien nicht berichten, aber die Medien können ja nicht, nicht berichten. Hm. So, du kannst auch, selbst wenn du ein Foto von dem Typen zeigst, was ihn nicht in Heldenpose, ne, als stahlharter, knallharter Massenmörder-Typ oder so, ähm, wird trotzdem jedes Foto oder jede Berichterstattung zur Ikonisierung oder zur, zur Heldengeschichte beitragen. Genau. Und du kannst aber ja nicht berichten. Nicht, nee, nicht berichten. Das da, geht's ja nicht.
2: Darum geht es ja auch gar nicht, genau. Aber brauche ich denn für diesen Bericht ein Foto von ihm? Weißt du, ich meine, ich sage jetzt mal nochmal mein Beispiel Tagesschau. Ähm, als dieser Prozessauftakt war, habe ich mich gut informiert gefühlt, ohne dass ich, dass
1: ich sein Gesicht gesehen habe überall. Ja, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass die das Publikum in Teilen dann auch wirklich auch diese Frage, wie sieht denn der aus, was ist denn das für einer? Ne? Ist das so ein Bursche von nebenan oder ist das so ein total kaputter Typ? Oder ja, aber was sagt denn das über ihn aus? Also
2: es sagt ja eigentlich, so wie er zu diesem Zeitpunkt aussieht, sagt das ja relativ wenig aus, weil auf der einen Seite sehen wir natürlich das, was er will, dass wir sehen. Und auf der anderen Seite, wer weiß, was das gerade auch für eine Situation ist, weißt du?
1: Ich ja, ich bleib dabei, ne? Ich glaube, du kannst, also ob man ihn jetzt ich glaube, das Interesse zeigen ist da. muss.
2: Ich verstehe das, ich glaube, das Interesse natürlich ist da bei vielen Menschen. Und dem kannst ich, ich du, glaube du aber kannst als, den Leuten ja auch nicht vorschreiben, ihn nicht zu sehen. Nee, natürlich, darum geht es ja auch gar nicht, aber ich glaube, als Medienmacher, Medienmacherin, ähm, bin ich eher dafür, die Entscheidung zu treffen, ihn nicht zu zeigen auch wenn es andere sicherlich tun. Und, min und spätestens im
1: Internet findet man natürlich sowieso fast alles. Ich denke, ich, ich sehe es ein ganz leicht äh, differenzierter. Ich würde sagen, es ist von Einzelfall zu Einzelfall zu entscheiden, ähm, ob gezeigt oder nicht gezeigt wird. Äh, Grundtenor, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist, dass er nicht die ganze Zeit im Vordergrund steht, äh, als Täter hm. und seine Tat im Vordergrund steht, sondern dass die Medien genauso auch oder sogar mehr klar machen, welches Leid er eigentlich angerichtet hat und wie sinnlos das ist und wie wenig das effektiv bringt. Mhm. Weil ähm, es ja auch wirklich um diese Nachahmerfunktion oder diese Anleitung zur Nachahmung geht. Mhm. So Und insofern jetzt so aus der Perspektive, die MDR-Kiste, wir nennen den Namen nicht mehr, es ist ja eine grundsätzliche redaktionelle Entscheidung, ja. weil du kannst natürlich in so einem Fall bei so einer Person mit der Historie den vollen Namen nennen, ohne seine Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Ähm, und ich denke wirklich auch, das muss jedes Medium einzeln entscheiden. Ich glaube, wir sollten nicht irgendwie generell gar nicht mehr über Täter berichten, es geht ja. nicht. Weil ähm, dann suchen sich, sucht sich das Publikum andere Kanäle oder, oder es bilden sich andere Kanäle. Aber es ist im Einzelfall wirklich abzuwägen. Und ja, Leute, ne, Medienmacher, lasst euch nicht vor den Karren spannen. Das ist vielleicht so ein Konsens, wo wir uns drauf, drauf verständigen können. Hm. Ich finde manchmal auch
2: eindrücklich, also das ist jetzt auch ein dedizierter Fall, ein Problem, sag ich jetzt mal, wenn es nur um die Fotos geht, die man im Audio nicht hat. Und da finde ich dann teilweise die Beschreibung von ReporterInnen von einem bestimmten Täter oder einer Täterin zum Beispiel passiert bei... bei, ähm, bei einer Produktion von der Süddeutschen Zeitung, die heißt, ähm, die heißt Deutsche Abgründe, geht um den NSU und den Prozess vor allem, die Prozessakten. Da hat ähm, auch Bonnie, mein Partner bei Einfachton, mitgearbeitet, hat äh, Sounds gebaut. Und ähm, da finde ich zum Beispiel das ziemlich, ähm, ziemlich eindrucksvoll, wie dort das Verhalten Beate Schäpes, ähm, eine der Täterinnen dieser, dieses Trios, ähm, beschrieben wird. Und das ist wieder eine andere Form, wo man wo man natürlich immer gleich auch eine Deutung mit, indem man das beschreibt, deutet man ja als Reporter immer. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel angemessener, als
1: ein Foto zu zeigen beispielsweise. Also jetzt, wir gehen jetzt mal, ist das auch ein bisschen ja, weit gut, weg? Ich, aber das ist aber echt sehr akademische Sichtweise, weil ich glaube schon, die Leute wollen das dann auch sehen. Und ich finde eher diese Einordnung richtig und sagen, ne, nicht, also jetzt hier bei dem Halletäter äh, nicht die ungeprüften und unkommentierten Hassaussagen, die er da mhm. verballert, weil er eben sich eine Bühne sucht mhm. und ihm eben nicht die Bühne bieten. Und das kann meinetwegen auch dahingehen, ja. keine Namensnennung. Aber ich, also ja, ich muss den, ich, wir, du, ich, wir müssen den Typ nicht sehen. Aber nee. ich glaube, das breite Publikum mhm. würde sich schon sehr wundern, wenn sie gar nicht zu sehen bekommen.
2: Naja, weiß ich nicht, obwohl, ähm auf der anderen Seite ist es natürlich, finde ich, auch nochmal ein Unterschied der Einbettung. Ne? Also zum Beispiel in einem gedruckten, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Spiegel. Seite, keine Ahnung, 45, ein ganz großer, einordnender Text. In der Mitte ist ein kleines Foto von dieser Person. Es ist ein einordnender Text drumherum und so weiter. Aber jegliche Einordnung wird doch schon dann obsolet, äh, obsolet wenn das mein Titelbild äh, ist, das bei Facebook rumgeschert wird. Wo, dann sind wir mal ganz ehrlich, 95 sowieso nicht draufklicken, sondern nur durchscrollen und dann dieses theorisierende. Ja, das trägt Bild zur Theorisierung
1: bei. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich echt eine schwere Abwägung von hm. Fall zu Fall. Da wäre ich also sehr, sehr vorsichtig. Aber es ist spannend, diese Entwicklung mal zu sehen, hm. auch nochmal abzuwägen, was so die Faktoren sind. Vielleicht belassen wir es auch wirklich einfach dabei unterschiedliche ja. Positionen. Wie war das? We agree to disagree ein bisschen, aber eigentlich auch nicht.
2: Vielleicht sagt ihr, euch, sagt ihr doch mal einfach eure, euren Standpunkt dazu, schreibt das in den Blog, in die Kommentare oder uns irgendwie auch bei Twitter, Facebook und so weiter. Das würde uns mal interessieren. Cool. Weißt
1: du, welche Rubrik wir nicht angekündigt haben? Worüber wir auch hätten sprechen, können. aber die gehört ja schon so dazu, weißt du? Die kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon. Worüber wir noch hätten noch sprechen können, worüber hätten wir dann noch sprechen können.
2: Ähm, über die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neuen Medien. Was lachst du dabei? Again. Also ähm, ist ja unser Dauerrenner sozusagen gewesen, lange Zeit, aber da kommt ja jetzt Ruhe Ruhe rein. So ein, so ein
1: wichtiges Thema und du betr betrachtest das so despektierlich. Überhaupt nicht. Es ist
2: mittlerweile schon auch in meinem Kopf so meta geworden. Es tut mir leid. Ich habe
1: mich neulich mit einem Kollegen äh, darüber unterhalten, Er sagte, er hätte das gerne alles verfolgt, aber es wurde ihm irgendwann zu nerdy und hm. schlammschlachtig und im Übrigen Steuergeldverschwendung. was hm. Manchmal sind Prozesse so im Politischen, dass sie hm. halt langwierig sind. Das ist sicherlich sehr unglücklich gelaufen, sage ich mal. Fakt ist, es hat einen Abschluss gefunden. Die SLM hat eine neue Geschäftsführung und zwar ist es Hardy Sieglitz, der vorher schon stellvertretender Geschäftsführer und dann auch kommissarischer Geschäftsführer war, und was ich jetzt eine mega spannende Frage finde und wo ich sehr skeptisch bin, ist ja tatsächlich, wir hatten ja phasenweise, also das muss man auch noch sagen, ne, die Personalie ist diesmal auch von der Versammlung äh, auch gut geheißen und abgesägt, ne, abgesägt. nett, Wort nicht abgesägt, mhm. weil, und das betonen auch Versammlungsvertreter, es ging ja nicht um die Person, mhm. er war ja schon im ersten Verfahren auch der Favorit, sondern es ging einfach um die Art und Weise und das Verfahren und die Einbindung der Versammlung. Ähm, da war ja phasenweise auch von verschiedenen Landtagsfraktionen im Raum, das Gesetz, äh, was die SLM quasi äh, strukturiert, solle geändert werden. Hm. Ähm, in meinen Kreisen, und nach meinen Information hat sich das jetzt hiermit gefühlt auch wieder ein bisschen erledigt. Ähm, viel zu großer politischer Konflikt, daran zu gehen, dieses Machtgefüge, die Versammlung ist schwach und darf eigentlich nur nicken oder mal Finger heben während der Medienrat alles stark durchwinkt oder entscheidet und macht dieses Sachverständigengremium Also ich bezweifle, dass es tatsächlich dann mittel- und kurzfristig nochmal eine Veränderung des Gesetzes kommt. Aber die SLM-Soap ähm, ist ausgelaufen und die Staffel ist zu Ende.
2: Wir hoffen, nicht auf, auf, wir hoffen
1: nicht auf eine Fortsetzung. Wir berichten darüber, natürlich hoffen wir. Sind doch, äh, Aber nein.
2: wir wollen doch keine schlechten Nachrichten.
1: Nein, wollen wir auch nicht. <lacht> ähm, noch ein Thema, <lacht> Die Mediengruppe Thüringen ist umbenannt worden zur Funke Medien Thüringen. Ähm, so eine klassische Pressemitteilung, im Sommer gut platziert, damit es jetzt auch, ach wen interessiert das eigentlich? Mhm. Ähm, de facto ist Hintergrund, dass die Funke Mediengruppe wie auch andere große Zeitungshäuser und Funke ist ja die ehemalige Watz mit einer ganzen Reihe von Lokal-Regionalzeitungen und in Thüringen halt äh, auch mit der ehemalige Mediengruppe Thüringen ein bisschen in der Mo Monopolstellung, mit ganz wenigen Gebieten als Ausnahme.
2: Ja, mit den drei großen Zeitungen auf jeden Fall.
1: Ne? Und man wolle mit der, mit der Marken, äh, mit der Umbenennung der Dachmarke quasi in Thüringen, Funke Medien Thüringen Thüringen, nochmal eine größere Nähe herstellen zu der Zentralredaktion, die man in Berlin baut. Und, mhm. und da gibt es ja mittlerweile, das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung, einige Zentralredaktionen, also Matzak hat eine, ähm, mit dem R&D-Netzwerk, mhm. äh, die Funke, wie gesagt, hat eine und spannend ist ja zum Beispiel, dass es früher tatsächlich so war, dass eine große Regionalzeitung wie die Sächsische oder wie die Thüringer Zeitung auch durchaus immer mal noch ein Interview mit der Kanzlerin bekommen haben und heute mhm. gibt es das halt nicht mehr. Heute sind halt eher diese Redaktionsnetzwerke ja das große Ding. Und also, ja. Sie,
2: also Ich hatte die Frage, glaube ich, schon mal bei einer ähnlichen Meldung in so einem, worüber wir auch hätten sprechen können, gestellt, ähm, aber in Verbindung mit Presseagenturen, die so ein bisschen selber stärker zum Sender werden ab und zu. Und so empfinde ich das jetzt da gerade auch. Also ich habe jetzt, ich wenn ich mir Funke-Medien bei Twitter angucke oder ähm, vor allem das RD, ich kriege jetzt häufiger auch mal von Bekannten, die jetzt nicht aus dem Medienbereich kommen, irgendwie Artikel geschickt, die auf rnd.de, glaube ich, ähm, veröffentlicht werden und so. Ähm, meinst du wirklich, es läuft darauf hinaus, dass es diese eine große auch Plattform ähm, ähm, im, ja, sag ich mal, im Internet gibt und dann nur ganz kleine Kanäle vielleicht, Social-Media-Kanäle für die regionalen Berichterstattungen? Ich finde es total spannend. Das sind Entwicklungen so in den letzten, Jahren letzten
1: Jahr irgendwie. Ich baue mal den Mini-Werbeschlenker ein. Wir befassen uns gerade tatsächlich beim MDR Medien 360G ganz intensiv mit diesem Lokalzeitungsthema und der mhm. Zukunft der Lokalzeitung und was eigentlich passiert, wenn die wegbricht. Ähm, de facto ist das das Modell ne, R&D, Verlagsgruppe Matzak, mit Titeln wie Leipziger Volkszeitung und dem mhm. Ableger DNN oder halt auch, ich weiß nicht, auch anderen Titeln über die Bundesrepublik verteilt. Ja, man konzentriert die überregionale Berichterstattung aufs Überregionale und hat dann noch lokale Redaktionen ähm, vor dem Hintergrund, dass halt das alte Finanzierungsmodell über den Verkauf der gedruckten Zeitung nicht mehr so trägt, das Personal und die Kosten zu decken. Ich bin da mega skeptisch, dass das ein Konzept ist, was funktioniert, weil, mhm. und das wird bei diesem 360G-Stück dann denke ich auch deutlich, der Lokaljournalismus muss vor Ort leben und der muss auch da eine Weile leben. Du kannst da nicht mal eben jemand hinsetzen, der eine Pressemitteilung verarbeitet. Sonst hat das keine Wertigkeit für die Nutzerinnen und Nutzer. Und ob diese Modelle. <lacht> witzig, dass es viele,
2: nur als kleiner Anschau, witzig, dass es viele solche Portale, sage ich jetzt mal, gibt, die aus dem Boden irgendwie geschossen sind, die genau das aber machen. Nur das. Und ansonsten nur Anzeige. also es ist die
1: neuen Anzeigeblätter nur halt online irgendwie. Ja, und das ist halt die Frage, aber das ist ja die Kernfrage, da können wir auch, da reden wir ja auch mal ab und zu drüber wie finanziert sich lokaler Journalismus in Zukunft? Mhm. Da gibt es einfach noch kein Modell. Jetzt wird halt auf Bundesebene äh, sind ja jetzt nochmal 220 Millionen irgendwie in den Haushalt einge, ähm, einge, eingeflossen, wo halt noch gar nicht so richtig klar ist, wie das konkret umgesetzt werden soll. Damit sollen halt die Lokalseitungen ähm, unterstützt werden, was wiederum aber im Zweifel bedeutet, sie sind dann am abhängigen, hm. am Geldbeutel abhängig von der Politik, was niemand will, was auch die Politik nicht will. Was eigentlich auch nicht sein soll. Ne? Was nicht sein soll, weil dann äh, ja sofort die Gefahr besteht, wenn da mal eine andere Farbe an die Regierung kommt, ne, dass dann nur noch deren Inhalte irgendwie favorisiert werden. Diese Unabhängigkeitsdiskussion ist auch noch hinten dran, aber de facto ist jetzt hier die Umbenennung der Mediengruppe Thüringen ein kleiner Schritt, was hm. ich irgendwie noch schräg finde, die Zeitung umbenennen hat natürlich niemand drüber nachgedacht. Ne? Also Das ist ja, geht ja, ist ja ein No-Go, aber eigentlich wäre das ja nur konsequent, wenn es also die Funke OTZ wäre oder die Funke äh, Thüringer Landeszeitung ja. oder so. Und das aber, will natürlich keiner.
2: Ja, naja, aber ich glaube, von den Zeitungen kriegt ja natürlich auch niemand was mit, außer die Leute, die die Zeitung kriegen.
1: <lacht> so, weißt du? Ja, das ist ein Aspekt. Das andere ist natürlich, dass, wir reden jetzt hier über ein Branchenthema ne? hm. und diese Verbindung mit Funke, ob die wirklich beim Endkonsumenten ankommt, ankommt der ja. so diese Medienthemen, die wir hier auch beackern, kaum auf dem Schirm hat. Ich glaube nicht. Also
2: ich glaube im Normalfall weiß, wissen viele Menschen einfach gar nicht, warum auch ähm, zu welcher Verlagsgruppe jetzt irgendeine Zeitung gehört. Ja.
1: ja, auch das nicht. Wobei es echt mega spannend ist, was alles noch wird. Ne? Also weil ja. gerade explizit Thüringen war ja in der Diskussion ein Zeitungsgebiet, die drei gehören halt zusammen, die drei mhm. großen Zeitungen und es gibt demnächst die ersten Regionen, wo es einfach unrentabel sein wird. Und das betrifft übrigens auch Ostsachsen, eine Sechste hm. Zeitung. Und wo es einfach mega unrentabel wird, die Zeitung zum Briefkasten zu fahren. Ja. Oder die Leute, die dann auch abstellen, weil sie erst am Nachmittag mit der Post kommt.
2: Da gab es ja auch so ein Drohnenprojekt in Thüringen.
1: Ja, das ist amüsant, wenn ich das jetzt mal. Ja. <lacht> okay, noch ein Thema äh, habe ich eben noch drunter gekopiert. Es gibt einen Wechsel im CTF-Landesstudio Sachsen in der Führung. Cornelia Schiemens kommt aus Berlin und folgt auf Michael Beverunge, der nach Tel Aviv kommt. Ich habe echt überlegt, ob ich bei Social Media den Witz mache vom einen Krisengebiet in das andere. <lacht> zu böse, ja? Okay, Ja, war ja nur so ein... Also ab und zu wechseln diese Personen, weil ähm, tatsächlich auch äh, die Leitung des Tel Aviv-Studios des ZDF jetzt in Brandenburg angedockt ist mhm. als Regionalleitung. Ähm, das ist so relativ üblich, das ist auch bei DDPA üblich. Ähm, es gibt demnächst auch noch einen Korrespondentenwechsel hier. Bei dem anderen großen öffentlich-rechtlichen Viele äh, bleiben ich dann... ja nicht mehr. <lacht> ja, und äh, gut, haben wir halt auch der Chronistenpflicht des Flurfunk. Ich würde gerne noch mehr machen, aber ich komme halt zeitlich immer nicht dazu. Naja, aber soweit. Das ja. sind so die Themen der letzten Wochen im Sommerloch quasi.
2: Wir hören uns dann wieder zu unserer nächsten Episode, die, wenn wir zählen würden, eine Jubiläumsepisode ist und wir haben noch nichts geplant. Was nicht heißt, dass nichts kommt, aber wir schauen mal. Wollen wir da trinken zur so 50.? Also, wir zählen ja nicht, aber es wäre Also, du meinst jetzt nicht heimlich, sondern. Im, wie, wie sonst? Bico, das immer, hatten wir hatten schon mal eine
1: Folge, wo wir Bier getrunken haben. Ja. Naja, wir ähm, freuen uns auch übrigens an der Stelle über Vorschläge, was wir inhaltlich es, machen. Es können. ist uns ja. doch auch
2: mal nahegelegt worden in einem Kommentar, dass wir doch bitte ein Bier trinken sollten während der Aufnahme.
1: Ja, weil wir das so nüchtern kommentiert hatten. Welches Thema war denn das? Och, es war ein Thema, das es verdient vorletzte. hat, nüchtern. Ich weiß es nicht mehr.
2: Okay. Anyway, gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.